0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Je et Podcast. La semaine passée, j'avais publié ma rubrique hebdo juste avant que Kim Clijsters se monte sur le terrain à Dubaï. Son retour a suscité pas mal de réactions positives, on verra ça. Et puis, on fera le tour du monde pour savoir qui sont les vainqueurs cette semaine à Marseille, Del Rey Beach, Rio et Dubaï. On parlera aussi de David Goffin qui n'était pas au top de sa forme en ce mois de février en indoor. Ça ne peut qu'aller mieux pour la tournée américaine. Et puis, chez les femmes, le phénomène Ribakina a encore frappé. La jeune Kazakh a disputé sa samedi la cinquième finale de sa saison. Je vous parlerai aussi de l'infirmerie pleine à craquer et de l'absence pour quelques mois de Roger Federer. Je vous souhaite une belle écoute de ce nouveau numéro. Mon nom est Christelle Joaris. Avant de faire le point sur ce qu'il s'est passé chez les hommes, parlons d'abord du tournoi WTA de Dubaï et bien entendu de ce retour tant attendu de Kim Clijsters. Il a été très médiatisé et salué par de nombreux observateurs. La Limbourgeoise était tombée sur un gros morceau pour son retour aux affaires. Elle devait affronter au premier tour Garbine Muguruza, récente finaliste de l'Australienne Open, à qui elle a opposé une très belle résistance. Dans le deuxième set surtout, le temps quand même de retrouver ses marques. Une défaite de 6-6-7, mais une défaite encourageante au vu de son étonnant niveau de jeu après 7 ans d'absence. Ses <rire> frappes de balles n'ont pas pris une ride, il lui a surtout manqué de la régularité, notamment au service, elle a quand même commis 10 doubles fautes, et puis de la mobilité, pas encore retrouvée à 100%. <rire> <rire> Et sur Twitter, on a pu lire plusieurs messages d'encouragement. Serena Williams lui a notamment écrit « Vraiment, je suis tellement, tellement fière de toi. Tu m'inspires. Juste félicitations. Tu es incroyable. » Jimmy Connors a quant à lui tweeté « Belle entrée en matière. Kim, continue à travailler. Ne te décourage pas. Heureux de te voir de retour. Vivement la suite. » Chris Evert a elle écrit sur Twitter « Gagné ou perdu, la performance est incroyable. Une frappe de balle puissante et des nerfs étonnants. » Et puis l'ancienne la championne Tracy Austin a elle aussi estimé sur les réseaux sociaux que ce premier match envoyait un message selon lequel Kim était prête à jouer au plus haut niveau. Mentalement très forte et avec une belle frappe de balle, impatiente d'en voir plus. Et chez nous, David Goffin a lui aussi été interrogé sur le retour de sa compatriote alors qu'il jouait cette semaine à l'Open de Marseille. Voici ce qu'il a répondu. J'ai trouvé ça impressionnant pour son premier match. Je trouvais que son niveau de jeu était déjà haut. Donc euh, on verra comment euh, elle va se sentir en enchaînant les matchs, mais euh, ce qu'elle prend le premier match, c'est très impressionnant à son âge. Je suis super content de la revoir sur les cours, je pense qu'elle fait ça vraiment pour, euh, pour elle, pour un challenge, son plaisir personnel, et, euh, et elle a l'air de le faire avec un super état d'esprit, donc euh, j'espère qu'elle voilà, qu va réussir son comeback. Cette interview de David Goffin en vidéo, vous pouvez la revoir en intégralité sur la chaîne YouTube de l'Open 13 Provence en tapant « Playersbox. Box ». En ce qui concerne la suite de ce tournoi de Dubaï, Garbine Muguruza a finalement été sorti en quart de finale contre la joueuse qualifiée Jennifer Brady. Et dans cette épreuve très relevée où figuraient 13 joueuses du top 20, c'est Simona Alep, tête de série numéro 1, qui l'a emportée. La Roumaine a débloqué son compteur en 2020, elle qui n'avait plus gagné depuis Wimbledon en juillet. Elle s'est adjugée son 20e titre. Pour y parvenir, elle est venue à bout en finale de la Kazakh Elena Ribakina, 3-6, 6-3, 7-6, après près de 2h30 match. On écoute la réaction de Simona Alep lors de la cérémonie de remise des prix. Et, uh, you know, j'ai très bien commencé mon année. J'ai senti que c'était ma semaine et que je devais donner tout ce que j'avais. À la fin du match, j'étais morte parce que mes jambes étaient très fatiguées, mais je ne voulais pas abandonner. Je suis très fière de m'être aussi bien battue et de recevoir ce magnifique trophée une nouvelle fois. Je voudrais aussi féliciter Elena. Elle a super bien joué ce match et durant tout le tournoi. Bravo Quant au phénomène, Elena Rybakina, 20 ans, 19e joueuse mondiale. Elle confirme sa toute grande forme depuis le début de l'année. Durant ce tournoi de Dubaï, elle a dominé la lauréate de l'Open d'Australie, Sofia Kenin, avant de s'offrir Carolina Pliskova, 3e mondiale, et puis Petra Martic. Elena Rybakina disputait sa 4e finale sur 5 tournois en 2020. Victorieuse à Hobart, elle a été tenue en échec en finale à Shenzhen et à Saint-Pétersbourg. Rappelons qu'elle était classée à la 182e place au début de la saison 2019. L'autre Belge outre Kim Claysters engagée dans le tableau final à Dubaï était Elise Mertens après avoir remporté facilement son premier tour face à la chinoise Kiang Wang la Belge a été sortie au deuxième tour par sa traditionnelle partenaire de double Arina Sabalenka, 13 e joueuse du monde score final 6-4, 6-3 Sabalenka a ensuite été stoppée par Simona Alep à noter que Simona Alep suite à sa victoire à Dubaï prendra un peu de repos elle ne jouera pas cette semaine à Doha chez les hommes à présent, commençons par le tournoi qui se déroulait le plus près de chez nous, l'ATP 250 de Marseille et le premier titre de la saison pour le grec Stéphanos Tsitsipas. C'est le cinquième de sa carrière, il signe un joli doublé puisqu'il avait déjà remporté le tournoi l'an dernier. En finale, Tsitsipas, tête de série numéro 2, a écarté Félix Augé-Aliassime, son jeune pote de la Next Gen, 18e au classement ATP et déjà finaliste la semaine passée à Rotterdam, défait par Gaël Monfils. Tsitsipas l'a emporté sur un solide 6-4-6-3, c'est la cinquième défaite dans une finale pour Félix augé aliassime On écoute un extrait de la réaction du Canadien au micro de nos confrères de France Bleu. C'est sûr qu'il faut avoir la perspective de dire Je suis quand même passé deux fois cette semaine à un point de la défaite. J'aurais pu quitter il y a quelques jours. Donc d'être ici aujourd'hui, de pouvoir disputer une finale, c'est quand même magnifique. Donc déjà, je pense c'est important d'avoir ce recul. Puis je pense que cette frustration, cette déception, elle est importante aussi. C'est-à-dire que. Il faut passer par là, il faut apprendre à, à, à digérer ça parce que c'est pas la première, pas la dernière. Et évidemment, euh, je vais gagner. Euh, je suis un peu écœuré de, de perdre en finale. C'est frustrant, mais bon, euh, maintenant, il n'y a, a plus rien à faire. Il faut juste que je réessaie. Ce trophée va en revanche faire grand bien à Tsitsipas après un mois de janvier en demi-teinte. Pour arriver en finale, le Grec n'a pas perdu un seul set de la semaine. Il s'est débarrassé de Michael Imer, de Vasek Pospisil et de l'imprévisible Kazakh Alexander Bublik en demi-finale. Bublik, 55e joueur mondial, qui a fait parler de lui cette semaine, non seulement parce qu'il a effectué un beau parcours jusque dans le dernier carré, mais aussi parce qu'il a tenu des propos assez détonnants dans le journal L'Équipe sur le fait qu'il joue au tennis uniquement pour l'argent où je dois jouer, a-t-il notamment déclaré. Les journalistes de Tennis Actu l'ont fait réagir à Marseille suite à ses propos polémiques. Une interview que vous pouvez découvrir sur le site de Tennis Actu. Ce tournoi de Marseille a livré quelques surprises avec notamment l'élimination de Daniel Medvedev battu par Gilles Simon qui disputait son premier quart de finale de la saison. Danil Medvedev qui n'a gagné qu'un seul match lors de ses quatre dernières rencontres et qui semble allergique aux joueurs français en France. Le Russe a en effet perdu face à neuf tricolores sur ses 10 défaites sur le sol hexagonal depuis 2017. Une statistique à lire sur le compte Twitter Je 7 et Mat. L'autre grosse déception de la semaine, c'était la nouvelle défaite prématurée de David Goffin. En tant que tête de série numéro 3, le Liégeois ne commençait son tournoi que mardi contre le qualifié biélorusse Igor Gerasimov, 72e au rang mondial et récent finaliste du tournoi de Pune. Monté sur le cours à passer 22 heures, David Goffin a joué un match en demi-teinte durant lequel il a commis d'inhabituelles fautes directes pour perdre 6-4 7-6 après 1 et demie. Il avait pourtant bien commencé en remportant le premier break du match pour mener 1-3 puis 2 -3 mais il s'est ensuite effondré et a perdu les 7 jeux suivants pour se retrouver mené 4-6-0-3. Même si Goffin est bien revenu dans la seconde manche et a sauvé une balle de match à 4-5, le jeu décisif a tourné à l'avantage du Biélorusse. 6-4-7-6 score final. David Goffin a subi là la cinquième défaite en 13 rencontres cette année alors qu'on l'avait déjà vu un peu nerveux la semaine passée à Rotterdam. Il avait pris un avertissement après avoir balancé une balle dans les tribunes. Il a cette fois cassé une raquette avec son pied. On le voit quand même rarement faire ça et cette défaite met fin à une saison indoor mitigée. On rappelle qu'il a perdu en demi-finale à Montpellier contre Pospisil au deuxième tour à Rotterdam contre Yannick Sinner et puis ici donc contre Gerasimov. Cette passe difficile n'aura heureusement pas d'incidence sur le ranking mondial du Liégeois qui restera ce lundi dixième au classement ATP pour la quatrième semaine consécutive car même s'il avait une demi-finale à défendre à Marseille, il n'avait qu'un premier tour à défendre à Montpellier et à Rotterdam. Un autre tournoi ATP 250 se déroulait cette semaine à Delray Beach, aux états unis Ce nom vous dit peut-être quelque chose, parce que Xavier Malice l'a remporté à deux reprises. Vous vous en souvenez peut-être. Ce tournoi se joue à l'extérieur, sur surface dure. Cette année, la première tête de série était Milos Raonic, 32e à l'ATP, en l'absence de l'Australien Nick Kyrgios, forfait à cause d'une blessure au poignet. Mais Milos Raonic a été sorti en demi-finale par le futur vainqueur du tournoi, le géant américain Rayleigh Opelka, 54e à l'ATP. En finale, l'américain de 22 ans a battu le japonais Yoshito Nishioka après trois sets disputés, 7-5, 6-7, 6-2. C'est le deuxième titre que remporte l'américain après sa victoire l'an dernier à New York. Lundi, il fera son retour dans le top 40 mondial à la 38e place. Un autre tournoi ATP, mais ATP 500 cette fois se jouait à Rio de Janeiro sur Terre battue, un tournoi durant lequel l'ATP testait pour la première fois un système de vidéo pour vérifier les points litigieux sur Terre battue quatrième joueur du monde, Dominique Thiem était le grand favori à Rio. À part Rafael Nadal, on a tendance à penser que peu de joueurs sont capables de le titiller sur cette surface. Et pourtant, Thiem a beaucoup souffert cette semaine au Brésil, bousculé par des spécialistes de la surface. D'abord au premier tour par la wildcard Meligeni Rodriguez Alves, un Brésilien classé à la 341 e place mondiale, contre qui Thiem a dû batailler 3-7, 6-2, 4-6, 6-1. Au deuxième tour, il a de nouveau dû s'arracher contre l'Espagnol Romé Mounard, 99e à l'ATP, victoire 7-5, 6-4. Et puis en quart de finale, la terre a tremblé puisque la tête de série numéro 1 a été battue à la surprise générale par l'Italien Gialunca Maguer, issu des qualifications et 128e à l'ATP, mais grand expert de la terre battue. Une victoire 7-6, 7-5 sur Dominic Thiem. La rencontre entre les deux hommes a dû être interrompue par la pluie, mais le répit n'a pas profité à l'Autrichien. Cette défaite est d'autant plus dommageable pour le finaliste de l'Open d'Australie, qu'en cas de victoire, il aurait pu déloger Roger Federer de la troisième place au classement ATP. De toute façon, ce moment ne saurait tarder puisque le Suisse a annoncé son absence jusqu'à Wimbledon. On en reparle juste après. Pour l'Italien, par contre, sortir le quatrième joueur mondial qui avait remporté le tournoi en 2017 était sans aucun doute le plus beau moment de sa carrière, lui qui est plutôt un habitué des tournois de Challenger. On l'écoute après cette victoire incroyable contre Dominique Tim. Je ne sais vraiment pas quoi dire, je suis très ému. Je menais 5-4 dans le deuxième set, service à suivre, et j'ai perdu le jeu. Mais mon coach m'a dit de m'accrocher, de me concentrer, de me battre sur tous les points. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé mon calme pour parvenir à gérer la situation. L'Italien a poursuivi sa route jusqu'en finale en battant en demi-finale le lucky loser hongrois Attila Ballas. Pour sa toute première finale ATP, il était opposé au Chilien Christian Garin, 25e mondial. Et c'est le Chilien mieux classé qui s'est imposé 7-6, 7-5. Il s'offre son quatrième titre sur le circuit ATP. Le natif de Santiago est d'ores et déjà assuré d'entrer dans le top 20 mondial lundi. Quant à Maguerre, il fera lui son entrée pour la première fois dans le top 100 mondial à la 77e place, le meilleur classement de sa carrière. Un jeune Espagnol a aussi fait sensation à Rio cette semaine. Carlos Alcaraz a remporté à 16 ans son tout premier match sur le circuit ATP. L'adolescent 406e mondial a rendu dingue Albert Ramos Vinolas après un combat de 3h36, achevé après 3h du matin. Même Rafael Nadal n'avait pas été aussi précoce. à 34 jours près, Carlos Alcaraz, protégé de Juan Carlos Ferrero, a vu toutefois son parcours s'arrêter en huitième de finale. Quelques infos en bref avant de clôturer ce podcast. Kim Kleister a dû se soumettre à six contrôles antidopage avant de pouvoir réintégrer le circuit WTA. C'est ce que révèle le rapport annuel de l'ITF, la Fédération internationale de tennis. La Limbourgeoise a dû se plier à ses contrôles en tant que joueuse réintégrée. Kirsten Flipkens et Alison Van Oudvang ont été contrôlés à 23 reprises de leur côté. Et Elise Mertens, numéro 1 belge, 21 fois. David Goffin a quant à lui subi 19 contrôles, tous négatifs. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'entendre, mais Novak Djokovic apprécie de pousser la chansonnette. On le voit à l'œuvre sur une vidéo postée sur le compte Insta de son épouse, Yelena Djokovic. Le couple était invité à monter sur scène dans le cadre d'un souper de gala en faveur de la fondation de Novak Djokovic. Écoutez ces cadeaux. Dans un registre beaucoup moins drôle et la nouvelle n'a pas pu vous échapper, Roger Federer a annoncé jeudi sur son compte Instagram avoir subi une arthroscopie au genou droit. Le contraignant a déclaré forfait pour toute la tournée américaine et également pour Roland-Garros. Le Suisse espère être de retour pour la saison sur gazon en juin. Diego Schwartzmann est lui aussi blessé, il s'est déchiré l'adducteur gauche la semaine passée à Buenos Aires en s'arrachant pour sauver 4 balles de match lors de son quart de finale contre Pablo Cuevas. Il n'a finalement pas pu jouer la demi et espère être de retour pour les Masters Milds d'Indian Wells et de Miami. La semaine prochaine, je vous reviendrai avec des nouvelles fraîches du tournoi WTA de Doha, où les meilleurs ont rendez-vous. Trois belges sont dans le tableau final. Kirsten Flipkens, Alison Van Ouydenwijk et Elise Mertens. Mertens et Van Ouydenwijk ont gagné facilement leur premier tour. Flipkens joue ce lundi après-midi. Merci beaucoup d'avoir été nombreux fidèles au poste. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à je 7 et Podcast sur Spotify, Deezer, Apple podcast Google Podcast Et puis si vous avez l'occasion de parler de moi autour de vous, ce serait super. Merci, à la semaine prochaine. Oh. Uh -huh.